0: Los jueves a esta hora, las 4 y media aproximadamente, hoy son las 4 y 32, no ahora menos en Canarias, pues nos ponemos internacionales de la mano del de grupo de expertos del de orden mundial. Hoy le toca a Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Muy buenas tardes. Hola Julia, Muy buenas tardes. Ya saben que este año responden a algunas cuestiones que plantean los oyentes, a todas las que plantean los oyentes. ¿Qué tipo de preguntas? Hombre, pues... Un, ...algo que les llamó la atención... En, en, ...en algún viaje al extranjero... ...que haya hecho este año... ...algo que hayan escuchado... ...en algún informativo... ...en algún telediario... ...que no acabaron de entender... ...algún tema internacional... ...que no consiguen... ...comprender del todo... ...cualquier pregunta... ...del ámbito internacional... ...pueden... Eh, ...expresarla en forma de pregunta... ...al WhatsApp de Gelo... ...el 638-442-081... ...también pueden enviarnos un correo... ...a julianlaonda.es, 0es o bien también pueden hacerlo a elordenmundial.com eh, o en las redes sociales, ¿eh? tanto de este programa como del de Orden Mundial, que ya saben que son muy activos en Twitter los expertos del de Orden Mundial. Bueno, hoy tenemos un, unas cuantas preguntas para vosotros. Empezamos por ellas, ¿qué os parece? Vamos a ver Perfecto. Venga, la primera nos llega en forma de audio, a través de WhatsApp, y pregunta esto, escuchen.
1: Buenas tardes, mi nombre es Aitor y quería realizar una cuestión ...acerca del tratamiento de basuras en la isla de Sicilia, Italia... ...porque es algo que nos ha llamado poderosísimamente la atención... ...al ver que, digamos, los núcleos turísticos estaban relativamente limpios... ...y sin embargo, eh, todos los alrededores absolutamente cubiertos de basura... ...creo que tiene algo que ver con el tema de las mafias y sus concesiones... ...y las gestiones y el uso que hacen de los vertederos pero me gustaría saber si los expertos en orden mundial tienen alguna información más al respecto. Muchas gracias.
0: Pues a este oyente, muchísimas gracias por, por participar, porque es evidente que han estado en, en Sicilia y que claro, les ha llamado poderosamente la atención ver una ciudad muy bonita, seguramente, ¿no? Eh, limpia. Es Además una ciudad preciosa, es una, es una isla muy bonita. Y que de pronto todos los alrededores de la capital pues, estén llenos de porquería, ¿no? ¿Qué sabemos de la mafia de la cosa nuestra en Sicilia. ¿qué, ¿Qué pasa con las basuras? Pues la verdad es que la pregunta de
1: Aitor, yo se la agradezco y creo que todos nosotros, porque es muy buena y tiene un trasfondo bastante político y social. De hecho, todos recordaremos que viendo Los Sopranos o El Padrino, cuando le pregunta al mafioso dice, me encargo de la gestión de residuos. Es bastante conocida esa frase. Sí. Y tiene mucha relación con esto, porque la mafia, la camorra, en la zona del sur de Italia, también lo encontramos en Nápoles, ha gestionado, ha tenido un gran negocio en la gestión de basuras durante décadas, de hecho es un problema político muy serio eh, cómo estas mafias tratan la basura, porque lo que se dedican es a importar basura del exterior y gestionarla a ellos en los vertederos, entonces ¿qué ocurre? que nos encontramos con momentos en los que los vertederos están llenos y no hay lugar donde tirar la basura de las ciudades, porque mucha viene desde fuera.
0: Entonces... ¿pero ¿Qué hacen con esa basura? Pues de
1: hecho, la que traen desde fuera es eh, otro de los puntos que, que iba a comentar, eh, la queman, la tiran en las acequias o la tiran directamente al mar. Es decir, es un negocio millonario pero no la gestionan, no la reciclan, para que nos entendamos. De hecho, hay una cosa muy interesante y es lo que se conoce como el triángulo de la muerte y esta gestión de las mafias, como han gestionado la basura y el, como se han saltado a la torera toda la legislación y el tema de la contaminación, ha provocado que en una zona muy concreta del sur de Italia se den muchos casos de cáncer infantil, de deformaciones y en los, en los nacimientos sobre todo. Y a nivel sanitario también ha sido un problema para Italia
0: pero no me puedo creer que el gobierno seguramente haga una apreciación un tanto ingenua tratándose de la mafia, pero ¿el Estado como tal italiano, el gobierno italiano ah. no, no hace nada ante, ante semejante despropósito? Claro, el problema es que está tan enquistado que es muy difícil, de hecho ya? el ejército italiano
1: ha tenido que, que actuar dos veces desde, desde 2008 en la gestión de los residuos en la ciudad de Nápoles, es decir, han tenido que ir los militares a retirar la basura que había en las ciudades porque primero, muchos trabajadores se niegan a lidiar con las mafias y luego otros, ya, ya. Y otros dicen, mira, es que no hay espacio donde tirar la basura. Y que al gobierno también asumamos que el sur de Italia, eh, la mafia se mezcla con la política. De hecho, creo que lo hablamos un día en, en la temporada pasada, la mafia y la política están muy, muy mezcladas.
0: Iba a decir que es un Estado dentro de otro Estado, pero probablemente <risa> es el mismo Estado que tiene un sector putrefacto. Y
1: veremos en el futuro
0: con quién está por ahí pululando por la política italiana. Bueno, si sí, lo veremos, si es que ya no lo estamos imaginando Pero en fin, el tratamiento de las basuras Espero que este oyente que nos dejó mensaje de Whatsapp Pues tenga satisfecha su curiosidad También tenemos otro, otro correo en esta ocasión Que envía Alec que nos cuenta que estaba en un aeropuerto esperando un vuelo, que se quedó sin internet y que, bueno, aburrido como estaba, se puso a, a mirar su pasaporte, ¿no? Para entretenerse. Y nos manda una fotografía de una de las primeras páginas de, de su pasaporte, en la que se habla del artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y dice, bueno, pensé, le voy a preguntar al orden mundial esto del artículo 23 del Tratado, ¿de qué va? ¿Sabemos de qué va ese artículo?
2: Pues es importante, sobre todo cuando viajemos al exterior. Para quien no tenga mano el pasaporte o no sepa muy bien eso de qué estamos hablando, en una de las primeras páginas, como bien comenta Alec, hay un recuadrito azul que pone lo siguiente. Todo ciudadano de la Unión podrá cogerse en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, en este caso España a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. ¿Qué quiere decir esto? Vale, pues que si viajamos a un país en el que España no tiene ningún tipo de embajado consulado y tenemos cualquier problema que podemos tener muchas veces cuando viajamos eh, al exterior, sí. nos queda, siempre podemos acudir a la embajada o consulado de otro país de la Unión Europea para que nos asistan y deben asistirnos. O sea, que esto es importante, que no... Si alguien viaja al exterior y tiene cualquier problema y dice oh, es que la embajada española o aquí no hay o es que está en el país de al lado, que sepa que si va a la embajada, por ejemplo, francesa Francia o, o Reino o Alemana, Unido, que o... Muchísimos, eh, legaciones diplomáticas, le deben asistir. Es Bien. uno de los eh, bueno, pequeños avances que ha habido en, en materia de política exterior eh, comunitaria. O sea, ¿Has dicho importante. Reino
0: Unido? Bueno, Reino Unido en tanto en cuanto esté dentro. A lo mejor dentro de un
2: año ya no puede ni. Dentro de año igual. No. Que vayan
0: buscando un sustituto. Por eso digo, por eso digo. Bien, otro más. Eh, bueno, este, este oyente se lleva el premio a la pregunta más clarita y más directa de la semana. Dice dirigida al orden mundial. ¿Por qué China está comprando África? Esta la pregunta es, ¿está comprando China a África? Es buena pregunta, la
1: verdad. Es muy clara, pero hemos de decir que tiene matices. Porque la semana pasada se celebró la cumbre entre China y los países africanos. Entonces, eso ha empezado a despertar mmm, bastante interés en, entre el público de internacional. ¿Qué ocurre? Que ahí China, en la semana pasada, dijo que iba a perdonar la deuda a varios países africanos y que iba a hacer una inversión de $60 mil millones de, de dólares. Bueno,
0: es, es efectivamente eso es comprar África. Claro, ¿eh?
1: exactamente. Y Aparte, ¿qué ocurre? Que China ha visto, sobre todo porque el hablar de comprar África, viene de la visión que se ha vendido de China del de nuevo poder colonial. Y China lo que está haciendo con esta cumbre y estas concesiones es, oye, yo no estoy comprando a nadie, yo lo que quiero es ser un socio y un aliado de igual a igual, que es la política que siempre ha llevado pero qué ocurre, que de nuevo hemos vuelto a ver como la semana pasada, las políticas que China quiere aplicar y las relaciones con el continente siempre tienen ese trasfondo de yo te dejo el dinero, pero mmm, nadie regala nada es decir, ahí hay unas, unas inversiones que se van a hacer y todo tenemos que tenemos que estar pendientes de hacia dónde va a ir ese dinero claro. y quién claro. lo va a gestionar porque...
0: También dice Pilar aquí en Twitter ahora mismo, que también está comprando media América Latina Claro, no, sí, no, claro he hecho... no, no solamente África, también América Latina, es verdad, allá donde hay materia, no materia prima que, le, que, que ellos necesitan claro, para, para sus industrias. El hostilos, modelo de,
2: de China es súper claro, yo quiero tus recursos naturales y a cambio te voy a hacer unas inversiones en infraestructura, pero brutales. Entonces, a lo mejor China llega a un país de África y dice, mira, tú vas a dar las concesiones de petróleo por 50 años. Y yo, a cambio, te voy a construir eh, 2.000 kilómetros de ferrocarril, 10.000 de carreteras, tres hospitales y 20 escuelas. O el canal de Nicaragua. Y todos los países
1: firman, porque para claro. ellos es una, una ganga.
0: Pues eso, que... China se está quedando con África, sí, y buena sí. parte de América Latina.
1: A ver, ¿y es una estrategia al final. Sí,
0: claro, claro, una estrategia, efectivamente, de intereses mutuos, ¿no? Exactamente. Bueno, el sábado se cumplen 10 años de la quiebra de Lehman Brothers, de hecho estamos empezando toda la semana, habréis oído el programa, ¿no? Arrancamos con canciones de hace 10 años, justamente, sí. ¿no? Del 2008. 10 años desde el inicio de la peor crisis que ha tenido el mundo desde el crack del 29... ...se sigue comparando con el crack del 29, ¿verdad?... ...como el antecedente más grave de crítico de la economía a nivel planetario... ...es una crisis que ha marcado pues, toda una época para miles y miles de españoles... ...bueno, para millones de personas en todo el mundo... ...y creo que Eduardo y Fernando querían reflexionar sobre lo que hemos aprendido... ...en esta década tan aciaga, ¿no?... ...hoy mismo vamos a hablar de vivienda en el tiempo de gabinete... <risa> Que Dicen dicen los expertos que está volviendo una burbuja inmobiliaria. Así que vuestra pregunta es muy pertinente. ¿Qué demonio hemos aprendido en los últimos 10 años?
2: Pues la respuesta corta, poco o nada. Sí. Eh, la respuesta larga es que hay que tener en cuenta que apenas se han hecho reformas estructurales, ni a nivel internacional, ni siquiera tampoco en España para lo que viene a ser paliar las debilidades que nos llevaron a esta crisis ahora hace 10 años, que incluso se juntaron con la inmobiliaria española, que ya era otra crisis que nosotros mismos nos estábamos cocinando por nuestra cuenta. Básicamente es eh, como haber intentado... ...solucionar eh, con tiritas una la fractura de un hueso. Es que al final sí, le puedes poner un poquito del parche... ...pero el fondo sigue ahí, es que tienes una herida muy profunda. ¿no? Eh, por ejemplo, los grandes eh, flujos internacionales... ...flujos financieros internacionales, que era uno de los causantes de, de la crisis, siguen como mínimo igual o más desregulados... ...que antes, que hace una década. Si nos acordamos, por ejemplo, de los, de los peores años de la crisis, 2010, 2011, 2012... En aquel momento se hablaba, por ejemplo, se plantearon cuestiones pues, que para mitigar eh, las deficiencias del sistema había que hacer algo, había que meterle mano porque esto no podía volver a ocurrir. Por ejemplo, la famosa tasa Tobin, aquella de las transacciones financieras que se hablaba... Uy, de que había sí, que. sí,
0: casi no nos acordamos de ah, la tasa Tobin, pues, tanto está, que se habló. Ahí, ahí está enterrada,
2: en un <risa> ya, no, no ya, sabemos ya. muy bien dónde, pero está por ahí enterrada. También, por ejemplo, cuando la crisis de deuda de Italia, de Grecia, de España... Alemania llegó a proponer los famosos eurobonos para unificar una deuda europea y evitar bueno, que, que todos compartiésemos la misma deuda y pagásemos eh, algo medianamente similar. ¿Dónde ha quedado eso? Pues yo no tengo ni idea. Yo creo que también he enterrado donde la tasa Tobin, en un sitio bastante similar. O sea que al final, eh, mucho hablar de que había que encontrar soluciones, había que encontrar soluciones, han pasado 10 años... Y no sé si las hemos encontrado, pero desde luego eh, no se han aplicado. España, por pues eso vemos que hoy sigue lo mismo. Burbujas, no ha habido reformas educativas, no ha habido reforma del sistema económico, en fin.
0: Sí, ni hemos cambiado los eh, claro. huevos de cesto. Seguimos apostando a ladrillo, por lo visto, ¿verdad? Efectivamente. Eh, mientras todo el talento de investigación y científico sigue emigrando a otros países. Así que realmente no hemos aprovechado estos últimos 10 años para nada bueno.
2: Es que somos más débiles que hace 10 años, muy probablemente.
0: Sí. La crisis que hemos pasado, además, bueno, que hemos pasado y que siguen pasando todavía miles de personas, ¿eh? no la demos por enterrada, que si no nos llevarán a capítulo más de un oyente, y con razón. No solamente se ha quedado en el tema económico, eh, porque tampoco podemos negar que ha tenido un enorme impacto en la política, no, tanto en los partidos tradicionales de todos los países como en los nuevos partidos. no. Eh, hemos vuelto a escuchar discursos eh, que creíamos que estaban enterrados. Sí, totalmente. De mediados del siglo pasado. Justo.
1: Es que además es uno de los aspectos que leyendo los análisis que se están haciendo esta semana y los artículos que están saliendo en los medios, todos coinciden con esto. Es decir, por ejemplo dentro de la Unión Europea, que es lo que más nos toca de cerca, sí que se abordó el tema económico, peor o de mejor o menor medida se, se abordó y se trabajó sobre él y se intentaron dar soluciones, pero el, el prisma de lo político se pasó por alto y de hecho lo que nos ha ocurrido es que nos hemos encontrado con una crisis política derivada de la crisis financiera. Y el problema al que apuntaban algunos análisis que hemos estado leyendo esta semana es que, vale, no hemos paliado la, la crisis económica del todo y estamos intentando solventar, de hecho con lo de Hungría lo hemos visto sí, con sí, bueno, Orbán, ver, oye, que esta política populista no se puede permitir. Estamos intentando frenarlo, pero ¿qué ocurre si de nuevo estalla otra crisis económica? Es decir, si no hemos solucionado la crisis política que vivimos, lo que nos vamos a encontrar es con una elevación a la enésima potencia del problema del populismo y los discursos de extrema derecha y extrema izquierda que tenemos eh, surgiendo por todos los, por toda Europa y a nivel global. Es decir, Trump puede ser una previa de lo que nos podríamos encontrar. Entonces, sí que eso por un lado, y luego el problema que hay en la política tradicional, porque no ha sabido entender el que hay que aplicar unas medidas como las que, que estabais comentando, Fernando, y tú ahora mismo. Entonces, ¿hay un problema político en el discurso y luego también de que los políticos que están ahora a lo mejor no han interiorizado
0: lo que hay que solucionar? Eh, desde luego, si se hace un mal diagnóstico, difícilmente se puede curar, ¿no? Claro. Más. Si no se aplica a la correcta medicina y tengo la impresión de que no se hace un buen diagnóstico, ni de ese problema político ni de casi ningún otro, ¿no? Lo importante es... Si nos van a votar en las próximas elecciones. Justo. Y eso es el cáncer de la política, ¿no? Y es parece. cortoplacista. Sí, mm. por lo cual lo que pase dentro de, no ya de, no dentro de 50 años, lo que pase dentro de cuatro años o tres años, parece que no, no, no nos acaba de importar, ¿no? Y eso de que la crisis está superada, que hay crecimiento, esto es realmente cierto. Pues casi que está. Porque lo decía el PP está hace sí, tres meses sí, sí. y ahora lo dice el SOE. Y es decir. aquí todo
2: el mundo, cuando pueda, en enarbola esa bandera porque es la, la que vende, ¿no? El optimismo. Casi está sí. esta respuesta. Eh, ...casi que... No, no sé dónde estarán, pero casi quedaría para que la analizasen también los compañeros de Maldita, porque tiene mucho de meroteca y tiene mucho de bulo, yo creo que también. ¿no? Porque es cierto que, que a nivel de cifras, o sea, si cogemos los números, es cierto que la crisis se está dejando atrás. Ahora bien, a ver qué hay detrás de los números, que no es poca cosa. Por ejemplo, España está creciendo, pues sí es cierto que a un buen ritmo. Eh, creo que este año va a ser, se calcula que va a ser en torno al 2,8% uh -huh. y el año que viene el 2,3%. Y el desempleo, por ejemplo, que para se estima que para el año 2020... Se estará, estará en torno al 12%, que es más o menos la mitad de nuestro pico, que llegó hasta el 25%. Sí. O sea que, bueno, si vemos eso, decimos, no estamos tan mal respecto a cómo hemos estado, ¿no? Pero claro, si vamos a la realidad que detrás de estos números, pues puede que no sea, no, no, o no habría que ser tan optimistas ¿no? el crecimiento puede venir por ejemplo porque simplemente se, se exporta más o porque sube simplemente el valor de lo que se exporta pero no porque haya una actividad económica real detrás en el, a nivel interno ¿no? entonces claro, eh, también el desempleo puede bajar porque la gente trabaja a tiempo parcial eso te baja las claro. cifras sí. pero hay gente que no, no produce mucho no, no tiene un sueldo muy alto o sea que sí, los números se te están maquillando pero a nivel estructural no estás solucionando nada incluso puedes estar empeorándolo
0: claro, y si el 12% de paro, digamos, nos parece nos parece poco en comparación con lo que hemos sufrido, ¿no? Claro. Pero claro, si el resto que han encontrado empleo han encontrado un empleo de mierda, con perdón, con un sueldo miserable, pues eso tampoco hace funcionar la economía, porque ni pueden comprarse un piso, ni pueden alquilar, es ni pueden va. cambiarse a la lavadora, ni pueden ir de viaje, ni pueden ir de cena o al cine. Claro, es que... Que de... es lo que mueve la
1: economía al final, ¿no? Yo, de hecho, Julia, quería añadir una cosa. Tú sabes, nosotros somos jóvenes y hemos vivido este, esta crisis, nos ha pillado en... De llenos, sí, claro. sí. Claro, entonces claro. somos perfectamente conscientes de la precariedad laboral que hay. Y vemos que ahora que te planteas el eh, irte a una casa, el cogerte un piso, ves el alquiler, que de hecho lo hablaréis luego, ¿Sí? que están por las nubes y que no te puedes permitir un empleo bien pagado y alquilar una casa. Es decir, si yo vivo en el extrarradio de Madrid y las casas en el extrarradio están altas.
0: ¿De? ¿Cuánto, ¿Cuánto se paga de alquiler?
1: Pues no te baja de unos 500 euros en Leganés, una, una casa normal. Oye, en Madrid 1.000 euros. Claro, no, en Madrid sí, Madrid, pero en Leganés, que es la periferia de Madrid. Si te lo quieres decir es caro. O sea, a mí me gusta o siempre quedarme con
2: la, con la frase de que antes de la crisis, en el año 2005, por ejemplo, cuando estábamos aquí en el apogeo, ser mileurista era algo despectivo. Justo. Y hoy ser mileurista es casi ser un privilegiado. Sí, sí. Ese es el reflejo de, de dónde veníamos y dónde hemos llegado.
0: Sí, yo creo que la generación además atrapada es precisamente la vuestra. ¿eh? Sí. Eduardo y Fernando, todos los que estáis ahora entre los 20 y los 30 años, eh, realmente hay gente con, con, con formación, con inquietudes, con ganas de emprender cosas, como es vuestro caso, pero sois los grandes atrapados, porque claro, ¿cómo, ¿cómo os vais a ganar la vida para tener, pues, para poder montar una familia? El que quiera, ¿no? Es complicado, o, eso, claro. No, no. Y viajar, porque hay que viajar, hay que, ¿no? Está bien viajar. Es Está bien cenar, hacer vacaciones, ir al cine, al teatro, salir con los amigos, tener hijos el que quiera, ¿no?
2: O quien se va al extranjero es que, por ejemplo, les hemos formado aquí en España, o sea, se ha invertido en su formación y como no se les puede dar empleo aquí, se van a otro país y el otro país se lo lleva muerto. O sea, ¿qué negocio se separa España?
0: Efectivamente. Eh, pregunta retórica, cuya respuesta todos sabemos. Dice, mira que, que agudeza la de algunos oyentes... Trova dice, si la crisis económica benefició a los ricos, ¿no?, a unos pocos, ¿podemos esperar de verdad que se preocupen porque llegue la siguiente crisis? <risa> claro. Esa pregunta es demoledora. Claro, y, y es muy si estamos buena. Viendo, es muy buena, porque si estamos viendo que la gente con más poder adquisitivo, la gente más rica, se ha enriquecido durante la crisis, efectivamente no creo que les preocupe lo más mínimo, salvo que tengan conciencia social, que habrá algunos que la tengan, pero otros no. Eh, que se van a preocupar de que venga otra ¿no? claro, de hecho además
1: eh, otra de las cosas que, que muchos analistas decían era que hay ricos más ricos han podido ahorrar porque los ricos ahorran y los pobres no, los pobres no pueden ahorrar y el que los pobres o la, la clase media baja no tenga unos ingresos o no se haya fomentado ha acabado con la posibilidad de que el mercado de consumo exista en, a un ritmo bueno entonces la próxima crisis pues va a llegar si no se soluciona eso cuanto más ricos haya y más desigualdad exista más mmm, próximos estamos del siguiente batacazo
0: pues nada, no es que estemos precisamente eh, instalados en el optimismo, pero a veces el realismo sirve para tomar medidas a tiempo. En fin, esperemos que lo hagan. Repasemos ahora, si os parece, antes de acabar algunas noticias de esta semana. Por ejemplo, que ayer se celebró en el Parlamento Europeo el debate sobre el Estado de la Unión y hubo una votación sobre si la Hungría xenófoba y de extrema derecha de Víctor Orbán eh, estaba o no llevando a cabo un recorte de libertades Que va desde luego en contra de los valores de la Unión Europea ¿no? Completamente en contra de esos valores Que están en los fundamentos de la Unión Europea Todas las miradas estaban puestas en la tensión Entre Bruselas y Hungría ¿no? ¿Cómo sí. definiríais lo que ocurrió ayer? Pues ayer nos ¿Cómo concluyó el día de
2: ayer? Nos podemos quedar con dos claves La primera, eh, que va a ser el último estado de la Unión ...de Juncker y dedicó... ...bueno, dedicó duras duras frases... ...le podemos escuchar lo que dijo porque dejó una perlita. A ver...
0: Y sobre todo me gustaría que dijéramos no... ...al nacionalismo malsano... ...y que dijéramos que sí al patriotismo ilustrado. Tengamos en cuenta que el patriotismo del siglo XXI... ...tiene doble dimensión, una nacional y otra europea... ...y uno una no excluye a la otra. Juncker en su último discurso... ...hablando de nacionalismo malsano... ...pensando no solo, pero en ese momento seguramente en Hungría, ¿verdad?, y defendiendo el patriotismo ilustrado. Pues
2: esta pollita iba por Víctor Orbán, que ya lo habéis estado comentando antes, que ayer el Parlamento Europeo votó poner en marcha el artículo 7 del Tratado Europeo. ¿Esto qué significa esta puesta en marcha? Pues que Hungría puede acabar sin derecho a voto dentro del Consejo Europeo, que es el donde se deciden todas las cosas de la Unión Europea. Pero no va a ser para nada un proceso fácil. Primero, el propio Consejo debe aprobar por unanimidad que cree relevante votar si sí a Hungría se le acaba suspendiendo pues este derecho al voto. Y aquí se especula con que países afines a Orbán como por ejemplo Polonia, que está más o menos en la misma deriva, eh, también bloqueen esta decisión, porque al final si es unanimidad, con que uno diga que no, ahí se acaba. Si todos votasen que sí, luego ya se formaría una otra votación, ya de forma vinculante y por dos tercios, donde Hungría sí que podía salir sancionada. Pero de momento este queda un largo camino para ver a Hungría si se le ve sancionada.
0: Bueno, pues veremos si es así o no. ¿Y no sorprendió la votación de los europarlamentarios españoles? Uh, bueno, no sé yo, o sea, decir... Me sorprendió,
1: pero tampoco porque no olvidemos que el Partido Popular, sí. eh, de hecho hoy lo estábamos comentando en la oficina, en 2012 Víctor Orbán vino aquí a una universidad madrileña y se alabó como un defensor de la libertad, porque Víctor Orbán en su momento defendía unos valores que eran el cristianismo europeo, la bueno, identidad. Ya, ya. Entonces, no me llega a sorprender en el sentido de que, bueno, pues hay ideas que se pueden tocar Si están dentro del mismo grupo parlamentario
2: pues bueno al final unos harán la vista gorda y otros terminarán por bueno
0: pero los conservadores claro. eh, también está el Partido Popular la CDU de Angela Merkel y votó a favor de esas sanciones a Hungría ¿eh? eso
1: sí que es eso no. sí es interesante es claro, más interesante no. la pelea interna que hay dentro de los conservadores europeos pero que es, es curioso sí, sí,
0: es curioso como los partidos tradicionales también eh, pues están nadando ¿no? <risa> para encontrar el camino todos andan nadando la izquierda la derecha la extrema derecha. Bueno, en los últimos eh, cinco días la política brasileña cambiamos de continente. También ha dado un cambio radical. Brevemente me gustaría que me contarais eh, qué está ocurriendo, porque el domingo vimos todos que habían apuñalado en pleno acto electoral a uno de los candidatos principales, a Jair Bolsonaro, está recuperándose en el hospital, no corre peligro su vida. Eh, eso lo vimos el domingo pasado y luego vimos que eh, Lula da Silva anunció que no iba a presentarse a las elecciones, ¿no? Son a principios de octubre, falta poco. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Pues la política brasileña, si ya era compleja,
1: ahora está, vamos, en ebullición. ¿Qué ocurre? Que, que Lula no se presente, ha dejado a uno de los candidatos con más capacidad y movilización electoral fuera de combate. Y luego que Bolsonaro, que era el segundo, y es una persona para que los oyentes se hagan una idea muy, muy, muy crítica con la seguridad. Es decir, él defiende que cada ciudadano vaya armado, y de hecho este es el que en su día comentamos que decía que su hijo estuviera muerto antes de ser homosexual, es decir, es un Trump candidato brasileño de sobrenombre tiene,
2: para que nos vayamos sí, haciendo una idea. Es decir,
1: es un, es un candidato muy muy duro de la derecha. es un
0: candidato que deja casi como
1: progre a Donald Trump No, no, totalmente. ¿Y qué pasa? Que, que le han le hayan apuñalado, pese a que le han apuñalado y, pues, y está, el hombre está muere en el hospital, si no muere, a nivel de venta de discurso para él le viene muy bien, porque es mirar lo peligroso que es este país, vamos a ponerlo en orden Entonces nos podemos encontrar con una sorpresa en Brasil. Habrá que ver, eso sí, la segunda vuelta eso es lo más importante en la primera Bolsonaro sacará buena diferencia pero se lo, nos lo jugaremos todo en la segunda
0: Muy bien eh, estamos a punto de acabar pero ya que hablamos de veinteañeros como vosotros no parece que hay un joven francés que tiene 23 años ¿no? uh -huh. incluso más joven que alguno de vosotros ¿verdad? 23 años que ha inventado un dispositivo para acabar con la contaminación de plástico de los mares ¿hay esperanza con este nuevo invento?
1: Pues es difícil... ¿Cómo es este invento? Eso es, es, La segunda es la más interesante porque a mí hasta me ha costado pillarlo. Es difícil saber si va a traer una solución porque, como ya hemos comentado, los plásticos en el mar se están rompiendo y se están creando esos microplásticos, pero Bayard Slat, que es el joven de 23 años, ha creado, para que nos hagamos una idea, una especie de churro enorme que flota sobre el agua y debajo tiene una red. Una red que va parando los plásticos, entonces se quedan ahí y viene un barco y los coge. Pero ¿qué pasa? Que esa red... No es muy profunda para que los peces puedan pasar por debajo. Que eso es a mí una de las cosas que me, me preguntaba de cómo salen los animales de ahí. Entonces se ha lanzado la primera y la idea es lanzar 60 redes, o sea, 60 churros de estos que vayan a por la gran isla de plástico que es el del tamaño de dos veces Texas, que está flotando en el Pacífico. Entonces se cree que podrá acabar con un 50% de esa cantidad de plástico para el 2020-2025. A, si, a ver qué pasa. Siempre y cuando no se lo den a la mafia siciliana, porque si no, no hemos claro,
0: hecho nada. No. No. <risa> eh, si cerramos el círculo, ¿no?, como caiga en claro. manos de la mafia siciliana a la que le importa un pimiento, el planeta, <risa> el cambio climático, ni la madre que los trajo, ¿verdad?, pues habrá dificultades. 2020, ¿y decís que se llama este joven francés? Eh, Bayer Slat. Ah, pues interesante. Mañana es viernes y pregunto a nuestra medioambientalista de cabecera a ver si Gallego sabe algo de esos churros gigantes, porque, vamos, seguro que se ha enterado Hombre, que aplaudirá con las orejas, ¿no? Yo espero que bien? funcione. Ojalá, ojalá funcione, ojalá funcione. Pues hasta aquí el tiempo de orden mundial. Recuerden que si quieren dirigirse a, a nuestros expertos para cualquier consulta sobre el ámbito internacional, pueden hacerlo... Con un WhatsApp de voz en el 638-442-081 o por correo electrónico o por Twitter, en nuestra cuenta, en la suya. Y el próximo jueves damos respuesta a esas cuestiones. Hasta la semana que viene, Eduardo y Fernando. Adiós, Hasta la, la próxima. Adiós.